0: « Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. » Kein Rücktritt, kein Wechsel des Premierministers, aber Auflösung des Parlaments und Neuwahlen. Das war die Antwort von Staatspräsident Charles de Gaulle auf die Studentenproteste im Mai 68, vor 55 Jahren. Ein Rückblick auf die beinahe Revolution in Frankreich und ihre Folgen. Das ist das Thema in Ausgabe 42 von Frankophil mit Andreas Noll am Mikrofon. Zuerst kletterten die Studenten auf die Barrikaden, später schließen sich die Arbeiter in den Fabriken an. Zwischen 9 und 10 Millionen Franzosen legen am 24. Mai 1968 ihre Arbeit nieder. Paris erlebt in diesen Maitagen 68 die größten Demonstrationen in der Geschichte Frankreichs. Das Land steht still. Es fährt kein Zug mehr, kein Bus, keine Metro. Die Unternehmen schicken ihre Angestellten in den Zwangsurlaub. Sogar die Ministerien lehren sich. Im Frühjahr 1968 durchlebt Frankreich zehn Wochen, die das Land erschüttern. In Paris herrschen fast bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Nacht der Barrikaden wird zum Wendepunkt der Geschichte. Silja Beere hatte über die Deutungskämpfe des Mai 68 in Frankreich promoviert. Frau Beere, kein Politiker wird heute so verehrt in Frankreich wie Charles de Gaulle. Im Mai 68, da war de Gaulle seit zehn Jahren an der Macht in Frankreich und plötzlich steht das Land am Abgrund, kommt es zu Straßenschlachten in der Hauptstadt. Was löst diese Massenmobilisierung aus?
1: Im Frühjahr 1968 kommen in Frankreich mehrere Faktoren zusammen. Erstmal hatte man gar nicht damit gerechnet, dass es zu so einer Protestbewegung kommt. Im März erschien in Le Monde noch ein Leitartikel, Quand la France s'ennuie. Da wurde gesagt, naja, die großen Krisen und äh, Proteste gegen den Vietnamkrieg, Biafra in Afrika und so weiter. Das geht an Frankreich vorbei, die interessiert sich gar nicht dafür, alles ist ruhig. Und dann kam es zu dem großen Ausbruch der seinen Ursprung einmal in einer Diskrepanz hatte zwischen der wirtschaftlichen Modernisierung, der Tron Glorieuse, dieses Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich, und eines erstarrten politischen Systems und eines erstarrten Bildungssystems, was nicht mehr auf den Ansturm der Studenten, also auf die Studentenanzahl vorbereitet war, von dem auch der Eindruck entstand, es würde nicht auf die Berufswelt vorbereiten es gab also sozusagen innere Spannungen innerhalb der Gesellschaft, es gab auch vorher schon Streikbewegungen zwischen der wirtschaftlich-technischen Modernisierung auf der einen Seite und der gesellschaftlichen Atmosphäre und Situation insbesondere der Jugend auf der anderen Seite.
0: Wie war denn damals die wirtschaftliche Lage? Also die Arbeitslosigkeit, glaube ich, die hatte zuletzt zugenommen. Wie bedrohlich war diese wirtschaftliche Situation damals?
1: Die wirtschaftliche Situation war erst einmal stabil. Es stand keine größere wirtschaftliche Krise an. Die Krise, die gefühlt worden ist, war die der Jugend sozusagen, sich nicht nach dem Studium angemessen in die Arbeitswelt integrieren zu können. Also es wurden ökonomische Erwartungen gebildet. Also Aufstiegserwartungen, die in der Realität nicht eingelöst werden konnten. Das hat ein Frustrationspotenzial entfaltet über die Jahre hinweg.
0: Jetzt sagen Sie Frustrationspotenzial, was bedeutet das? Geht es den, oder Ging es den Franzosen damals ja um konkrete wirtschaftliche Verbesserungen oder tatsächlich um einen politischen radikalen Kurswechsel, womöglich auch um einen Systemsturz?
1: Also erstmal muss man ja unterscheiden, diese Protestbewegung, die dann im Mai 68 kombinierte, ging ja nicht von breiten Bevölkerungsschichten aus erstmal. Das unterscheidet sie von den angestellten Protesten wie den Gilets Jaunes, im Gelbwesten, sondern es war erst einmal eine intellektuelle, eine studentische Protestbewegung, die aus einem bestimmten milieu heraus entstanden ist und
0: erst
1: im verlauf wurde es eine breitere protestbewegung in der auch wirtschaftliche forderungen gestellt worden ist in dem sich die gewerkschaften angeschlossen haben und in dem dann auch sich die traditionelle Arbeitervertretung, die CGT, die kommunistische Gewerkschaft, angeschlossen hat. Aber erst einmal war es kein von breiten Schichten getragener Protest. Und auch als die Arbeiter sich angeschlossen haben und die CGT, die kommunistische Gewerkschaft, probiert hat, diese Proteste für ihre Zwecke zu vereinnahmen, ging es um wirtschaftliche Reformen. Es ging um Abbau von Hierarchien und das kam aus der Protestbewegung selbst. Der Abbau von strukturellen Hierarchien unter dem Stichwort Autogestion, also Selbstverwaltung. Das war ein Anliegen. Der politische Faktor im Sinne eines Systemsturzes oder eines Systemwechsels stand erst einmal gar nicht auf dem Programm, wie die ganze Protestbewegung auch kein Programm hatte. Das hat sie gerade ausgezeichnet, dass sie eben nicht von Parteien getragen worden ist und dass sie nicht mit einem Zielprogramm identifiziert werden konnte. Das war ihre Stärke, es war eine Bewegung und kein Parteiprotest.
0: Wenn Sie sagen, es ging um Selbstverwaltung, unter anderem stand die Forderung nach Selbstverwaltung am Anfang des Protestes. War das ein Kern Ihrer Forderung, bevor es dann wirtschaftlich wurde, politisch wurde?
1: Dieses Konzept der Autogestion stammt aus der Neuen Linken, aus der intellektuellen Neuen Linken, die vor dem Mai 68 liegt. Das heißt, wir haben eine dieser Mai 68 dadurch, dass man den auch Mess en nennt, ist erstmal eine Reduktion auf einen Monat in einem Jahr und dabei geht ein bisschen verloren oder dabei wird ausgeblendet im Grunde, dass es eine intellektuelle Vorarbeit gab der Neuen Linken seit den 50er Jahren, grundsätzliche Punkte des orthodoxen Marxismus und der traditionellen Arbeiterbewegung zu revidieren. Dazu gehört die Idee der Autogestion, Selbstverwaltung, dazu gehört auch Individuelle Selbstentfaltung und Selbstverwaltung gehen ineinander. Intellektuelle und kollektive Emanzipation greifen ineinander. Und dieses Konzept der Autogestion wurde aber erst im Laufe der Proteste auch zu anderen Trägern des Protests getragen. Und es war nicht von Anfang an eine Forderung, denn der Protest entwickelte sich schrittweise. Das fing an 1967 in Nanterre, der Vorort-Universität, an der die Bürgerkinder auf die Mittelschichtskinder trafen, wo die Uni direkt neben den Slums war, der Einwanderer, wo alle Gegensätze der französischen Gesellschaft vor den Toren der Stadt an einem Punkt zusammen zu sehen waren. Von dort aus, von Nanterre, nicht vom Quartier Latte, von Nanterre aus ging dieser Protest, der sich entzündete an Universitätsstrukturen, an, am Verhältnis der Geschlechter. Dann am Vietnamkrieg, wir haben die Gründung des Mouvement du 20 de Marse. Da ging es erstmal nicht von Anfang an, wir wollen Autogestion, sondern es waren verschiedene Gruppen, es waren verschiedene, es waren Anarchisten, Maoisten, Trotzkisten, Libertäre, Studentenorganisationen. Das hat sich im Laufe der Mobilisierung auch entwickelt und wurde weitergetragen.
0: Wenn Sie jetzt diese Bewegung vom 22. März aus der Uni Nanterre ansprechen, ja. dann werden da schon die Grundlagen dafür gelegt, dass Daniel Kumbendit, zu einer Führungsfigur dieser Revolte wird, der damals 23-Jährige. Was hat ihn zum Anführer dieser Bewegung prädestiniert? War es sein Charisma oder wie kam das?
1: Wenn man heute die Bilder und die Aufnahmen sieht von Daniel Cohn-Bendit aus dieser Zeit, dann wird deutlich... Es gibt dieses Foto, wo er den Polizisten so mit einem, mit Hutzpa nennt man das ja, Chuzpe, so anschaut und da wird deutlich, da ist jemand, der hat Charisma und der kann begeistern. Er hätte aber auch bestimmt oder er würde die, die Zuschreibung der Führungsfigur zurückweisen, denn der Protest war ja auch antihierarchisch. Warum sich das auf ihn konzentrierte, ist, weil er es verstand, etwas zu schaffen, und zwar Situationen zu schaffen, und um provokative Situationen zu schaffen. Es gab im Herbst 1967 einen zehntägigen Streik an der Universität von Nanterre. Und ebenfalls im Herbst kam der Sport- und Jugendminister François Missoff nach Nanterre, wollte sich die Universität anschauen. Und ähm, dann gab es ein Zusammentreffen zwischen Daniel kuhn dem Soziologiestudenten aus Nanterre, und dem Minister und Minister. Der Jugendminister wurde konfrontiert von Kuhn-Bendit. Kuhn sagte, ich habe ihr Livre Blanc, ihr Weißbuch zur Jugend gelesen und da steht ja überhaupt nichts über die Sexualität der Jugend drin. Und dann äh, antwortete François Missoff, konsterniert natürlich überhaupt, wie, wie vor den Kopf gestoßen, wenn Sie jetzt da, Sie sehen so aus, als hätten Sie Probleme damit, dann springen Sie doch hier in das Schwimmbad. Es ging da um die Besichtigung eines, einer Sportstätte an der Universität. Dieser Eklat oder diese Provokation, auch seitens von François Missoff, denn jeder wusste, Daniel Kuhn-Bendit ist auch Jude und er sagt eher so wie Sie, Sie rothaariger, wie Sie aussehen, Sie haben ja wahrscheinlich Probleme damit, also springen Sie mal ins Wasser. Das hat ihm erstmal auch so einen Bekanntheitsgrad verschafft. Da traut sich jemand, den Minister zu provozieren und zu konfrontieren. Das kann man seinem Charakter zuschreiben, aber Daniel Kuhn-Bendit wusste auch und er hatte sie gelesen und er kannte sie, die Situationisten um Guy Debord, die seit den 50er Jahren in einer Avantgarde-Bewegung eine Strategie entwickelt hatten, in der es darum ging, durch provokative Aktion eine Wahrnehmungsveränderung herbeizuführen. Also nicht traditionelle Parteipolitik, wir machen ein Programm, wir machen eine Demonstration, wir machen eine Petition, sondern wir provozieren, wir machen eine Aktion. Dadurch sehen die anderen, was möglich ist und dadurch wird Wahrnehmung verändert und dann können wir auch die Verhältnisse verändern. Und das hat er auf eigentlich grandiose Art und Weise hat er das verkörpert.
0: Jetzt haben Sie gerade den Minister erwähnt, im Zusammenhang mit Cohn-Bendit, war das zu diesem Zeitpunkt, mhm. also das war jetzt ja noch 1967, aber war das dann im März 68 mit der Bewegung vom 22. März, ab, ab wann wurde das eine, eine politische Bewegung, also mit Protest gegen mhm. den Staatspräsidenten, gegen ja. De Gaulle, gegen die politische Elite ja. des Landes, muss man ja am Ende auch sagen.
1: Wenn wir jetzt vom Herbst 67 ausgehen, dann war das eine auf Notaire beschränkte Streik- und Protestbewegung, die erst im Frühjahr und eigentlich erst im Mai auf das quartier latin übergriff. Wir haben noch den März, als gegen den Vietnamkrieg protestiert wurde, und zwar vor der Niederlassung von American Express in Paris. Da war Cohn Bendit auch dabei, da waren Studenten aus Nanterre dabei und ein Student aus Nanterre wurde verhaftet und in Solidarität für diesen Studenten hat es dann dieses Mouvement du 22 Mars gegründet. Und da ist nochmal interessant, Mouvement ist also nicht Partei oder Partie, sondern Mouvement heißt lockerer Zusammenschluss aus verschiedenen Strömungen. Dann ging das noch weiter in Nanterre und dann haben wir am 3. Mai eine Versammlung im Innenhof der Sorbonne ähm, in Solidarität für die Studenten von
0: Nanterre. <lacht>
1: Und während dieser Versammlung, es sind nur wenige hundert Studenten, die meisten haben sich nicht dafür interessiert, die wollten sich auf die Prüfung am Jahresende, am Semesterende vorbereiten. Es waren nur wenige hundert. Aber der Rektor der Sorbonne hat die Polizei geholt. Cohn-Bendit hat dann deeskaliert, zusammen mit trotzkistischen Freunden. Es wurde dann beschlossen, die Studenten verlassen den Innenhof. Und als die Studenten den Innenhof verlassen wollten, hat die Polizei draußen Personalien aufgenommen und Störer Mitgenommen. Und das war die Provokation seitens der Polizei, die dann zu einem ersten Zusammenstoß führte. Hier flogen die ersten Pflastersteine, hier gab es den ersten Tränengaseinsatz, das war am 3. Mai. Und von da aus entfaltete das dann aus dem Cartier Latin heraus seine Wirkung. Am 30. Mai, als de Gaulle dann wieder da ist, nach seiner sogenannten Flucht nach Baden-Baden, das ist eben alles in diesen Mai-Tagen.
0: Wenn wir jetzt beim 3. Mai, vom 3. Mai mal noch ein paar Tage weiter nach vorne schauen, dann gewinnen die Proteste ja sehr schnell an Größe und auch an Härte. Die Bilder aus der Nacht der Barrikaden vom 10. Mai, die kennt jeder Franzose, kann man fast sagen. Es wurde viel Gewalt angewendet, nicht nur von der Polizei, auch Demonstranten haben damals Pflastersteine gegen die Sicherheitskräfte geworfen. Woher kam dann diese brutale Wut, die man vielleicht bis dahin nicht so kannte?
1: Zum Thema Gewalt muss ich jetzt einmal vorweg schicken, dass das natürlich auch im Zentrum der Auseinandersetzung um die Bedeutung steht, die Rolle von Gewalt. Und dass in den 60er Jahren die Polizeigewalt ein großes Thema war, auch immer im Rahmen der Dekolonisierung, dass die Gewalt auch eine andere Rolle gespielt hat in Protesten. Denn revolutionäre Gewalt war ja durchaus legitim. Das unterscheidet es von heutigen Auseinandersetzungen. Also dieser Gewaltaspekt ist auch sehr... Sehr umstritten, wer jetzt Gewalt eingesetzt hat und so weiter. Was diese Nacht der Barrikaden ausmacht, diese Heftigkeit der Zusammenstöße. Dem vorangegangen war eine ruhig verlaufende Demonstration, in deren Anschluss erst die Studenten Barrikaden errichtet haben. Das war natürlich eine Referenz auf, das, auf die Revolution, auf die französische Revolution. Es war aber auch eine Art und Weise zu sagen, wir besetzen jetzt den öffentlichen Raum wir ziehen uns jetzt nicht zurück in die Universität, die sowieso geschlossen war, sondern wir bleiben hier. Es war eine Art zu sagen, mit Referenz auf die revolutionären Barrikaden, wir ziehen uns nicht zurück in unsere Wohnheime. Dann hat das natürlich eine Eigendynamik entwickelt mit den fliegenden Pflastersteinen, mit den Einsätzen der Polizei gegen die Barrikaden. Warum das über die wenigen Straßen, die da verbarrikadiert wurden, eine Bedeutung gewann ist, dass die Ereignisse vom Radio übertragen worden sind, direkt nach ganz Frankreich. Das hat eine Gleichzeitigkeit erschaffen, die die Ereignisse über die Straßen im Quartier Latin hinaus erfahrbar machte. Die... Studenten, die dabei gewesen sind oder die, die auch da interviewt worden sind. Es gibt ein Interviewzitat eines Studenten, der sagt, ich hatte das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich mache Geschichte. Ich habe das Gefühl, ich bin auf einmal Herr meines Schicksals. Ich werde nicht wieder in meine soziale Rolle gedrängt, sondern wir machen jetzt Geschichte. Alles ist möglich. Das war so ein, eine Atmosphäre, die da herrschte. Und das ist, glaube ich, das Besondere, was auch diese Protestbewegung ausmacht. Dieses Gefühl, Geschichte zu machen, einzugreifen in den Lauf der Geschichte, nicht ausgeliefert zu sein und sozusagen einer Utopie anzuhängen, die kein Programm hat, aber die davon ausgeht, dass etwas anderes möglich ist. Fantasie an die Macht, war ja das Schlagwort auch.
0: Ist das schon der Moment, wo der Systemsturz denkbar wird?
1: Es gab kein Alternativprogramm im Sinne eines Systemsturzes. Natürlich hatten Trotz Kisten, ein politisches Programm. Auch die Maoisten, die dabei waren. Aber es wurde nicht formuliert, wir, wir nehmen jetzt die Assemblée Nationale. Auf einer Demonstration sind die Demonstranten an der Assemblée Nationale vorbeigelaufen. Das parlamentarische System in diesem Sinne hat sie erst einmal nicht interessiert, weil die ganze Bewegung auch darüber definiert hat, jenseits von Partei und Parlament, also jenseits von etablierten politischen Institutionen einen politischen Raum zu schaffen, Beziehungen zu politisieren, Aktionsformen jenseits von organisierten Politikmachens zu finden. Es ging also um die Erweiterung des Politischen und nicht erstmal um Machtergreifung im Sinne von institutioneller politischer Macht.
0: Jetzt haben Sie gerade so schön erklärt, wie diese Ereignisse im Quartier Latin am, am 10. Mai eben durch Radio in das ganze Land transportiert wurden. Tatsächlich ist es dann ja so, dass ab dem 10. Mai ja Frankreich von dieser Protestwelle erfasst wird. Die fegt wie ein Tornado durchs Land, könnte man fast schon sagen. Warum treffen die Studenten damals auf so fruchtbaren Boden auch in der Provinz?
1: Also es gab vereinzeln, vor allem in den größeren Provinzstädten, also man sagt ja jetzt im Gegensatz zu paris Provinz, aber ich meine, auch in Lyon größere Mobilisierungen und in anderen großen Städten. Denn die von Nanterre ausgehende formulierte Malaise betraf ja nicht nur die Universität von Nanterre, sondern das war ein Problem, was alle Universitäten betraf. Plus fühlte man sich mehr und mehr auch einer Protestbewegung zugehörig, die international war, die sich als Teil eines internationalen Protests verstand, zu dem auch eine bestimmte Haltung gegenüber dem Vietnamkrieg gehörte. Dass diese Wucht sozusagen weitergetragen wurde, hängt auch damit dann zusammen, dass sich die Gewerkschaften anschlossen, die erstmal mit diesen studentischen Protesten nichts zu tun hatten, denn die studentischen Proteste waren außerinstitutionell. Die wollten gar nichts mit diesen Gewerkschaften, Parteien und so weiter zu tun haben. Aber als es dann am 13. Mai zu dem Generalstreik kommt und als dann ausgehend davon formuliert wird, disons ça suffit, also zehn Jahre de Gaulle, das reicht, da bekommt es eine Dimension, die auf, weil sie den Präsidenten ins Visier nimmt, auch die politischen Institutionen ins Visier nimmt. Aber das entwickelt sich im Laufe erst und wird vor allem von den traditionellen Gewerkschaften aufgegriffen.
0: Dann auch von der Linken vor allem, wo dann François Mitterrand seine Stunde mhm. gekommen sieht.
1: Genau. Die Sozialisten sehen hier ein Potenzial, sich selbst äh, da dran zu hängen. Danach bekommen sie auch mehr Mitglieder und so weiter. Und ein Teil der Protestbewegung institutionalisiert sich dann innerhalb der Partie Sozialist. Aber das ist erstmal kein ausschlaggebender Punkt. Das ist sozusagen im, im Verlauf der Ereignisse probieren die, die etablierten Organisationen seines Parteien, seines Gewerkschaften, den Schwung, der da hochkommt, mitzunehmen und für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Aber das ist eben auch das Dilemma dieser Protestbewegung, die sich aus der Neuen Linken herausgebildet hat. Diese Proteste sind nicht auf Dauer zu stellen. Man kann nicht immer Protest machen. So können dann eben bestimmte Organisationen oder Parteien ein Potenzial dieser Bewegung aufnehmen, ohne darin aufzugehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die CGT oder die Partie zu einem tragenden Teil dieser Protestbewegung werden.
0: Sie haben jetzt gerade den Präsidenten nochmal erwähnt, Charles de Gaulle. Während der Gelbwestenbewegung oder jetzt auch im Zuge der Rentenreformproteste wurde dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron ja häufig vorgeworfen, ja die Signale aus dem Volk zu ignorieren, die Protestsignale. Überhaupt ist ja die Klage von der großen Kluft zwischen Elite und Bevölkerung in Frankreich in aller Munde schon seit vielen Jahren. Wie war das damals? De Gaulle hat dann ja auch relativ schnell gesagt, ich werde mich nicht zurückziehen.
1: Die Kluft war weniger eine soziale Kluft. Die soziale Kluft war in den 60er Jahren nicht so ausgeprägt. Die Einkommensunterschiede zwischen den höchsten Einkommen und den niedrigsten, die war in Frankreich, diese, diese Spanne war sehr breit. Das heißt, es gab große Unterschiede, aber es gab ein Aufstiegsversprechen. Und nicht zuletzt hat sich daraus ja auch diese Protestbewegung dann formiert, um das auch einzulösen. Mit dem heutigen Frankreich ist der Unterschied, dass die sozialen Unterschiede ökonomisch auch sichtbarer sind. Dass die ökonomische Krise tiefer geht. Dass sich die traditionellen Parteien und Gewerkschaften, die sich für die Arbeiter zuständig gefühlt haben, diese Malaise nicht mehr artikulieren können oder nicht mehr legitim angesehen werden, das zu artikulieren. Das ist, glaube ich, der große Unterschied.
0: Wie kann man oder wie würden Sie überhaupt das Krisenmanagement der Regierung damals bewerten? Der Premierminister Pompidou wurde ja, ja in dieser wirklich kritischen Zeit auf einer Afghanistan-Reise von den Protesten kalt erwischt.
1: Von der Regierungsseite hat man das natürlich erstmal nicht ernst genommen und es wurde erst für die Regierung zum Problem, als die Versorgungslage sich zuspitzte und als auch breitere Bevölkerungsschichten nach dem Generalstreik und so weiter darauf dann keine Lust mehr hatten. Und das Krisenmanagement war ja in dem Sinne so, dass Charles de Gaulle ja erstmal, man hat das ja als Flucht äh, beschrieben, zu seinem General Jacques Massu äh, nach Baden-Baden geflogen ist und sozusagen sich erstmal von seinem Posten geschlichen hat und dann von Massu ja zurechtgewiesen worden ist. Vous êtes dans la merde, hat er gesagt. Und hat ihn zurückgeschickt. Und dann hat de Gaulle ja in dieser Fernsehansprache eine Entscheidung getroffen, ein Machtwort gesprochen und die Assemblée nationale aufgelöst und für Neuwahlen freigemacht. Aber ich meine, das ging auch aus den Tagen vorher, dass das Land sozusagen gelähmt war und da musste jetzt die Politik handeln. Aber von diesen anfänglichen Studentenprotesten hat man sich erstmal nicht stark beeindrucken lassen. Das gehört ja auch ein Stück weit zur politischen Kultur.
0: Der Mai 68, der wird gerne in der französischen Öffentlichkeit, in den Medien als beinahe Revolution beschrieben. Würden Sie das auch unterschreiben? Hatten diese Wochen rund um den Mai 68 das Potenzial für eine Revolution in Frankreich?
1: Bei Revolution denkt man ja erst einmal an politischen Systemwechsel. Also man hat entweder als Vorbild die Oktoberrevolution oder die Französische Revolution. Wenn man das damit vergleicht, und das wurde auch in den Deutungskämpfen immer damit verglichen, und die Referenzen sind ja auch da, nein, es war keine Revolution im Sinne eines Sturzes der bestehenden politischen Ordnung und der Etablierung eines neuen politischen Systems. Das war aber auch nicht das formulierte Ziel. Wenn man sagt, fast eine Revolution, dann hängt damit auch die sowohl in Deutschland als auch in Frankreich sprichwörtlich gewordene Interpretation des Mai 68 als glücklich gescheiterte Revolution oder als politisch gescheitert und kulturell erfolgreich zusammen. So als sie haben nicht das geschafft, aber dafür haben sie den, die Lebenswelt verändert oder so. Mit diesen Urteilen bin ich vorsichtig, denn sie haben eine Geschichte und diese Urteile und der Vergleich mit historischen Revolutionen verkennt das Verständnis von Politik dieser 68er-Bewegung. Das gilt für die Bundesrepublik, das gilt auch für andere westliche 68er-Bewegungen, hatte ein Politikverständnis, was sich gegen die Institution gerichtet hat, im Sinne von eine Alternative schaffen, das politische außerhalb der kommunistischen Partei denken, außerhalb der Gewerkschaft außerhalb traditioneller Organisationsstrukturen. Politisch zu begreifen, was bisher nicht als politisch galt, das ist das Innovative. Da haben sie sozusagen eine Wahrnehmungsrevolution angestoßen, die dann von der neuen Frauenbewegung aufgenommen worden ist. Stichwort, das Private ist politisch und so weiter.
0: Aber das war doch sicherlich nicht das, was die zehn Millionen Menschen wollten, die auf dem Höhepunkt ja tatsächlich dann auf die Straße gegangen sind, beziehungsweise die gestreikt haben in Frankreich.
1: Da muss man ja unterscheiden zwischen den verschiedenen Phasen und den verschiedenen Trägergruppen. Natürlich hatten hatte eine Protestbewegung, die ein Ensemble abbildet zwischen Anarchisten, Libertären, Maoisten, Trotzkisten. Dann schließen sich vielleicht noch kommunistische Arbeiter an oder die aus der nicht kommunistischen Gewerkschaft CFDT. Die hatten kein gemeinsames Programm. Die Gemeinsamkeit war ein Unmut zu artikulieren, eine Unzufriedenheit. Die Gemeinsamkeit war zum Teil, Alternativen aufzuzeigen, durch alternative Organisationsformen, wie jetzt in Betrieben Autogestion zum Beispiel. Das war das Gemeinsame. Dass die Kommunisten jetzt nicht in allem d'accord waren mit den Maoisten oder mit kuhn das ist klar. Aber es ging hier erstmal darum, eine Unzufriedenheit zu artikulieren. Und wie soll ich sagen, es war zuerst eine studentische Bewegung, die dann sozusagen von der sich die Gewerkschaften und andere Organisationen einen Schwung auch erhofft haben. Das war die Dynamik der Ereignisse, die es hat so breit werden lassen.
0: Am Ende befriedet wird Frankreich ähm, ja durch eine schlagartige Erhöhung des Mindestlohns um, ich glaube, gut 35 Prozent. Die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche kommt dazu. Also man hat am Ende mit Geld versucht, den Unmut zu lösen, zu befrieden. Hat das geklappt?
1: Die wirtschaftlichen Forderungen, darauf ist die Regierung eingegangen. Es ging um die Befriedung, aber das ist wiederum so, sozusagen ein Teil dieser breiten Proteste im Mai. Auch die nicht von Arbeitern getragene äh, Protestbewegung fällt erstmal in sich zusammen, weil eine Bewegung nicht immer in Bewegung bleiben kann. Aber es findet etwas statt, was nicht aufhört und was man nicht befrieden nennen kann, sondern es besteht eine Unruhe weiter, die über den Sommer 68 hinausgeht und die sich weiterführt in Comité d'Action, die gegründet werden, wo Studenten und Arbeiter auch zusammen diskutieren, wo es um neue Formen der Bildung geht, um neue Formen der Arbeitsorganisation. Wir hatten auch noch gar nicht gesagt, das Théâtre de l'Odéon war besetzt. Das heißt, dieser Protest hat sich weitergesetzt in kleinen Comité d'Action, in kleinen Gruppen, in Nachbarschaftsinitiativen, in maoistischen Initiativen in Immigranteninitiativen, in der neuen Frauenbewegung, was die ganzen 70er Jahre hindurch prägen wird und sozusagen diese Nachfolgeproteste und Nachfolgebewegungen, die über die erst einmal für Ruhe und Ordnung sorgende Zäsur äh, hinausgehen natürlich.
0: Wenn man jetzt heute zurückblickt auf den Mai 68, was sind ja die langfristigen Folgen, die man heute am deutlichsten erkennen kann? Sind das diese gesellschaftlichen Folgen, von denen Sie gesprochen haben?
1: Das sind Interpretationen. Welche gesellschaftlichen Folgen hatte eine Protestbewegung? Dazu gibt es einige wenige Teilstudien. Denn die wirklichen Effekte von Protesten, die Rolle, wie sich Ideen in Handlung übersetzen und dann in Folgen, das ist sehr schwer zu studieren und sehr schwer herauszufinden. Und was über den Mai 68 gesagt wird, das sind ja Deutungskämpfe in politischen Auseinandersetzungen, das sind Zuschreibungen, das sind Etiketten, was man meint, das kommt von Mai 68, das sind langfristige Folgen. Eine prominente Interpretation im Zuge des französischen Revolutionsjubiläums 1989, also in den 80er Jahren, 200 Jahre französische Revolution, entstanden über den Mai 68 war, ja, naja, die eigentlichen Folgen hatte die Protestbewegung gar nicht im Sinn. Das kommt von Tocqueville, also wieder in der französischen Revolution, die, die eigentlichen Folgen waren von den Akteuren gar nicht vorgesehen und intendiert sondern die unintendierten Folgen haben sich durchgesetzt. Das sind Zuschreibungen, die sozusagen in bestimmten politischen Kontexten entstehen. Was ich sagen kann, was die Folgen sind, die man personell verfolgen kann und da in Gruppen, das sind eben diese Nachfolgebewegungen, die sich in die 70er Jahre hineinziehen und die Art verändern, wie man über Sprache denkt, wie man über Beziehung denkt, wie man über Geschlechter denkt, wie man das Politische denkt. Es ist heute nicht mehr umstritten, dass das Politische auch außerhalb der Parteien stattfindet, selbst wenn es die harte Politik sich sozusagen immer noch darin vollzieht. Das ist ein, ein äh, immerwährender Konflikt. Aber es ist sehr schwer, Aussagen darüber zu treffen, was die langfristigen Folgen sind. Selbst Aussagen wie eine langfristige kulturelle Modernisierung gesellschaftlicher Wertewandel und sowas, das ist alles sehr allgemein.
0: Dann schauen wir vielleicht noch auf die konkreten politischen Folgen. Der Aufstand bricht dann ja innerhalb sehr kurzer Zeit zusammen, muss man sagen. De Gaulle löst dann die Nationalversammlung auf und ähm, die Franzosen schenken ihm in den Wahlen danach wieder eine große Mehrheit im Parlament, obwohl zehn Millionen Menschen noch Wochen zuvor auf die Straße gegangen sind, um gegen ihn zu protestieren. Und laut Umfragen damals, ich glaube, mehr als 80 Prozent der Pariser auf der Seite der Studenten standen. Wie kann man das erklären? War das die Angst vor chaotischen Zuständen im Staat? Die, die, die Sehnsucht nach dem starken Mann, nach de Gaulle, dem man jetzt doch wieder vertrauen würde?
1: Ja, das war eine Reaktion darauf dass die Menschen dieser Lähmung des politischen Systems, auch der Versorgung und so weiter, es war den, den meisten einfach wichtig. Und da hat sich auch dann parteipolitisch das konservativ-bürgerliche Lager durchgesetzt, dass sozusagen wieder Ruhe und Ordnung herrscht. Ich muss noch mal einmal ganz kurz zurück, denn jetzt fällt mir ein, welche Folge ich auf jeden Fall unterschreibe, die sich durchgesetzt hat seitdem und bis heute. Das sind die Deutungskämpfe, was es bedeutet hat. Das ist etwas, was andauert, was eine Folge dieser Protestbewegung ist. Das sind die Referenzen, wenn immer neue Protestbewegungen aufkommen. Die werden damit verglichen, dass die 68er-Bewegung oder der Meso und wie sozusagen eine Ikone ist, auf die man zurückgreift. Das ist etwas, was geblieben ist. Eben weil es ein Bruch in dieser Alltagswelt war, in, in diesem Trott. Man hat geschrieben, es wurde eine Bresche geschlagen. Das war das Außergewöhnliche.
0: Jetzt haben Sie ähm, selbst das Thema Vergleich in die Diskussion gebracht. Ich weiß, man ist da als Wissenschaftler mit ja. solchen Vergleichen immer sehr vorsichtig. Aber glauben Sie als Historikerin, dass die Erinnerungen und die Erfahrungen aus dem Mai 68 noch heute eine Rolle spielen? Zum Beispiel auch bei den Demonstrationen gegen die Rentenreform?
1: Ähm, Erstmal spielen sie eine Rolle als historischer Vergleich, auf den man zurückgreift. Man kann sagen... Wenn es jetzt wie bei den Gelbwesten zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt, das hat an die Barrikadenkämpfe erinnert im Mai 68 sozusagen. Das sind historische Analogien, die da hergestellt werden. Für die, die jetzt protestieren für die Rentenreform bzw. dagegen, das ist ein, ein anderes, wie sagt man, Mindset. Denn hier geht es um das Bewahren von Privilegien und um das Bewahren von etwas, was etabliert ist. Und es geht nicht um etwas im Sinne einer Utopie. Und das ist das Entscheidende, was alle nachfolgenden Protestbewegungen unterscheidet vom Mai 68. Diese 68-Bewegung war getragen von einer Utopie, die sich nicht auf ein Programm reduzieren lässt, sondern nur mit dem Glauben beschrieben werden kann, dass etwas anderes möglich ist. Die Protestbewegungen wie jetzt gegen die Rentenreform, die richten sich gegen ein politisches Projekt. Das war der Mai 68 in dem Sinne nicht. Aber er bleibt eine Referenz, auch für die, die es nicht erlebt haben, weil sie es gehört haben oder weil es zum kulturellen Erbe Frankreichs gehört.
0: Folge 42 von Frankophil zum Mai 68 in Frankreich mit der Historikerin Silja Beere. Ihr Buch »Bewegte Erinnerung – Deutungskämpfe um 1968 in deutsch-französischer Perspektive« ist bei Moor-Siebeck erschienen. In Folge 43 in der kommenden Woche geht es um die Verbindungen des Mai 68 in Frankreich mit der Protestbewegung in Deutschland. Die wissenschaftliche Begleitung dieser Folge lag bei Landry Charrier. Unterstützt und gefördert wurde diese Ausgabe vom deutsch-französischen Bürgerfonds und dem Gustav Stresemann-Institut in Bonn. Am Mikrofon war... Andreas Noll